1: Verse esto pasando al país es just devastador. Yo just. Yo just no puedo creer que alguien pudiera ser tan malo. Eran las amenazas de Putin, la respuesta de Zelensky y el testimonio de una ciudadana ucraniana que huye de su país. Bienvenido a Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo. Como bien sabes, Ucrania y Rusia están en guerra. Rusia. ...está invadiendo Ucrania, Rusia está matando a civiles en Ucrania, Rusia desea ocupar Ucrania y la Unión Europea está mandando armamento a Ucrania, España por ejemplo es uno de los países que ya lo ha hecho, Alemania ha multiplicado su gasto en defensa, mandatarios de la Unión Europea como el otro día Josep Burrell en la cadena SER eh, no descartan siquiera un conflicto nuclear, aunque vamos a ver, esperemos que estemos muy lejos de todo ello... Pero sabed que este es el contexto en el que vivimos en Europa. Por el momento, a Rusia se le está tratando de apagar, de mitigar con sanciones económicas des desde todos los sectores posibles, también desde el deporte y también desde el fútbol. Y el fútbol está poniendo su granito de arena. Eh, los primeros vetos contundentes a Rusia llegaron de las federaciones como por ejemplo Polonia diciendo el fin de semana que no iba a jugar contra Rusia. El lunes también se pronunció incluso Irlanda del Norte anunciando que su sub-21 eh, no jugaría contra Rusia. Un partido que tienen o que tenían ya a finales de marzo. Y más tarde llegaban las decisiones definitivas desde las instituciones que rigen el fútbol. El lunes, la FIFA y la UEFA vetaban la participación en sus competiciones... ...Mundial, Eurocopa, Champions League, Europa League, Conference League... ...a los clubes rusos y a la selección de Rusia. También el lunes, la UEFA rompía con Gazprom... ...con quien tenía contrato hasta 2024. Gazprom es el principal patrocinador de la Liga de Campeones. Y las sanciones también se extienden a otros eventos más inmediatos. Esto no tiene que ver nada con el fútbol, pero... Por ejemplo, los atletas rusos y bielorrusos no participarán en los Juegos Paralímpicos de invierno de Pekín. Ni siquiera les dejarán competir como competidores neutrales, como atletas de país neutral. Así que así estamos ahora. En resumen, Rusia no va a jugar el Mundial de 2022 porque ya no va a jugar la repesca. Y a nivel de clubes, el Leipzig pasa directamente a cuartos de la Europa League. Eh, con un bye como en el tenis para que se me entienda cuando tu rival se lesiona y pasas directamente a la siguiente fase eh, el Spartak de Moscú ya está eliminado por lo tanto de, también del fútbol europeo y esto era todo lo que había pasado hasta el miércoles porque el miércoles en Inglaterra llegó el bombazo por la mañana se escuchó esto en Westminster la Abramovich era Keith Starmer, el líder de la oposición, el líder del laborismo. La pregunta iba dirigida a Boris Johnson y le preguntaba lo siguiente: La semana pasada el primer ministro dijo que Abramovich se enfrentaba a sanciones. Luego se corrigió y dijo que no se enfrentaba a sanciones. ¿Por qué no se enfrenta a sanciones Abramovich? Esto preguntaba Keith Starmer. Y nada, poco después de esta pregunta llegó el bombazo. Abramovich ponía en venta el Chelsea. Hablaremos de este tema. También de los resultados de la FA Cup, que tuvo partidos muy bonitos y resurrecciones, como por ejemplo la de Saúl Íñiguez Y también hablaremos de ese partido que jugaron un poco fuera de sitio, fuera de contexto, el Borley y el Leicester City en Premier League. Todo esto aquí en Universo Premier. Hoy con Leo Bachaniano. Hola, Leo, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
1: Y con Manuel Sánchez. Hola, Manu. Hola, ¿qué tal, Álvaro? En primer lugar, os tengo que preguntar por eh, el Chelsea, eh, el bombazo, eh, al menos en el fútbol inglés ha sido este esta semana. Abramovich, después de casi una década como dueño del Chelsea, ha puesto en venta el club. Manuel, imagino que tú habrás tenido que escribir bastantes crónicas sobre esto para la agencia EFE, Y después de escribir sobre esto, siempre uno tiene más claridad sobre el tema. ¿no? Eh, ¿Qué has terminado sacando? ¿Qué conclusión extraes? ¿En qué punto estamos?
2: estamos en un punto en el que se acaba un, un reinado que ha durado prácticamente 20 años, casi 19, y que ha sido pues, el, el, la, la, la época más gloriosa del Chelsea y se ha terminado en contra de lo que le hubiera gustado a Roman Abramovich porque leyendo el comunicado y viendo sus intenciones los últimos días, cómo pasó la administración del club a, a manos de la, de, la, de la fundación, cómo pedía una última despedida en Stamford Bridge y diciendo que era por o, o, que no le queda otra decisión que, 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 que vender el club porque es, el, es lo que mejor que le puede pasar al Chelsea para evitar pues sanciones por parte del gobierno del, del gobierno británico o pérdida de, de, de sobre todo de patrocinadores porque podría haber eh, ahora mismo el Chelsea no tiene patrocinadores rusos, pero podría haber otros patrocinadores como, como la marca de teléfonos 3, que es la que está en la camiseta, que dijera, no queremos que se nos relacione con un club que está dirigido por un, por un oligarca ruso que puede tener o no eh, relación con, con Vladimir Putin y eso podría haber puesto al Chelsea en una situación financiera comprometida. Es una, bueno, es una situación muy importante, probablemente la más importante del Chelsea en los últimos años porque se acaba, como digo, una época muy gloriosa de muchos títulos, en un momento además muy puntero del Chelsea porque no deja de ser el campeón de Europa, el campeón del mundo y, y, y se cumple un ciclo, el más glorioso, con 18 títulos, con, siendo el equipo inglés que más títulos ha ganado desde que Abramovich llegó, que creo que es un dato muy, muy importante y que no dejó de ser un poco el, bueno, el impulsor, no el primero no el primer dueño extranjero en la Premier League, pero sí quizás el más importante y el que más ha, ha sido capaz de, de alargar su, su periodo y sobre todo su éxito. Porque el Chelsea, por muchos bajones que haya tenido en los últimos años, siempre ha conseguido acabar ganando títulos, si no todas las temporadas, cada dos temporadas. Era muy difícil ver una sequía del, del Chelsea como las que estamos viendo en el Arsenal o en el Manchester United, por ejemplo, que son también equipos. Que tienen dueños extranjeros. Entonces esta salida de Abramovic, al final nos deja la, la sensación de que es que no le quedaba otra salida, que no tenía otra, otra posibilidad y también que si Abramovic se está echándose a un lado y yéndose es porque sabe que el conflicto no va a durar una semana o dos, que esto va a alargarse y que por eso pues, se tiene que ir.
1: Leo... Eh, la decisión es un cataclismo prácticamente para Chelsea. No van a faltar compradores. De hecho, ya se habla de que ha habido varias ofertas o por lo menos ha habido muestras de interés por adquirir el club. Tenemos que recordar, está en Fulham Broadway, muy cerquita del barrio de Chelsea, evidentemente. Eh, está en una zona de Londres bastante, bastante buena. Aparte, Londres es una ciudad que pese al Brexit todavía sigue cogiendo un montón de capital extranjero y el Chelsea no va a ser un club que de repente suscite, digamos que rechazo, eh, así por así. Quiero decir, eh, habrá un montón de inversores que verán en el Chelsea una oportunidad de mercado tremenda, más cuando se vaya Roman Abramovich, porque imagino que lo primero que un dueño nuevo eh, hará será borrar todo rastro de Rusia, toda huella que pueda haber dejado Roman Abramovich. Yo creo que el Chelsea va a seguir siendo todavía un equipo súper apetecible.
3: Sí, sin duda, va a ser interesante igual ver si lo que finalmente se termine pagando, quien sea que fuera el próximo dueño del Chelsea, se acerca a lo que supuestamente quisiera Abramovich que es una cifra cercana, a los mil millones, está claro también que en cualquier negociación yo creo que ese precio deberá ser muchísimo menor, porque bueno, está claro que ante la urgencia, la necesidad que tiene el vendedor, el que compra, tiene esa ventaja de, de ofrecer menos de lo que pudiera querer el, el, el club vendedor, porque está justamente en eso, en una urgencia enorme. Pensemos que eh, Abramovich puso un deadline para este viernes, o sea, para el día de mañana debiera ten, debiéramos tener una una definición. Lo que está claro es que el futuro del Chelsea se, se torna incierto, sumamente incierto, como bien decía Manu, esos eh, 18 títulos, eh, más los fichajes de Drogba, Robben, Shevchenko, Torres, Jorginho, Pulisic, Haberts o Lukaku, no hubieran sido posibles de ninguna manera de no haber contado con los bolsillos de, de Roman Abramovich. No hubiera sido posible tener una masa salarial de 187 millones de libras eh, de no contar. Con, con Roman Abramovich, eh, pero al mismo tiempo, así como te digo que el futuro me parece que es muy incierto para, para el Chelsea, creo que también eh, el club de, del oeste de Londres tiene hoy ante sí un, un lienzo en, en blanco eh, acordémonos que con la irrupción y caída de, de la Superliga se puso en discusión una vez más aquel debate de si los clubes en Inglaterra debieran pertenecer a sus hinchas, si los clubes de la Premier debieran ir hacia un modelo de, de socios como el del Real Madrid o el Barcelona, o el de 50 más uno de, de, de la Bundesliga. Y ese lienzo en blanco que tienen hoy los hinchas de, del Chelsea termina arrojando esa pregunta a ver qué es lo que quieren o qué es lo que van a querer. ¿Un club en sus manos? ¿La idea de un club soberano y que busque quizás la sustentabilidad en el tiempo? ¿O que un billonario sea reemplazado por otro o que un Estado se haga cargo y así poder asegurar su permanencia en la élite. ¿Qué es lo que van a querer hoy, o qué es lo que quieren hoy los hinchas de del Chelsea? Lo cierto es que, me parece, yo creo que la palabra es hoy incertidumbre, lo dijo también Thomas Tuchel al finalizar el partido de, de anoche ante el, ante el Luto, con el que sellaron el pase a, a cuartos de, de la FK, pero es sin duda el, el final de, de una era, y lo que viene lo sabremos quizás a partir de, de mañana. Tomás
1: Tugel dijo que supo del anuncio de la venta de Chelsea un poquito antes que nosotros, eh, los reporteros, eh, así que tampoco es que maneje noticias eh, así o tampoco es que esté muy cerca de Roman Abramovich. Eh, Abramovich o, que Abraham,
2: o que Abramovich lo decidió cinco minutos antes de,
1: de, de anunciarlo. Eh, es que es posible porque lo que está pasando aquí es que no es de extrañar tampoco, y no me, no me extrañaría en absoluto, y además es que creo que es lógico que Abramovich esté tratando de guardar la ropa lo antes posible y escapar. Es decir, sí. si vende el club, no le congelan automáticamente sus activos, no porque uno de sus sí. mayores activos en Inglaterra es el Chelsea, entonces... Claro, porque es que no eh, tiene vender antes, vender antes de que se lo quiten.
2: Claro, sí, es que yo es creo que, que esto que es muy importante. Básicamente, básicamente los tiros van por ahí, vender antes de que se lo quiten, aunque me parece muy complicado que el gobierno británico congele el Chelsea, porque el Chelsea no deja de ser una imagen de marca muy importante. Y ya no solo que refleje al país, sino que el, el Chelsea sabemos que tiene una masa social muy importante y que ya lo demostró con la Superliga. Si al gobierno británico le da por X o por Y por mmm, meterle alguna sanción importante al Chelsea o no permitirle, estoy hablando obviamente hipotéticamente, pero no permitirle jugar algún partido, algún algo del estilo, el aficionado yo creo que se va se va a revelar y además no hablamos de que el Chelsea esté enfrentado con sus dueños como podríamos estar hablando del Arsenal con Kroenke o del de Manchester United con, con los Glazers. Ayer durante el partido contra, contra el Luton hubo cánticos a favor de, de Robana Abramovic creo que en un gran porcentaje la afición del Chelsea está a favor de, de Abramovic y le, van a, y le tienen mucho cariño porque ha cambiado la historia reciente del club. Entonces yo creo que el gobierno británico no se atreverá en cierto Modo a tocar mucho al Chelsea, sobre todo ahora que la situación está más o menos encarrilada y que parece que Abramovich está dispuesto a vender y a olvidarse
1: de todo esto. No, lo que podría pasar es que, imagínate que Abramovich no lo hubiese vendido, que por cierto, cuando el lunes ya anunciaba, o el, el sábado, perdón, que daba un paso al costado, eh, era en parte para que yo creo que pues, no pudiesen fijar el tiro, ¿no? O sea, para sí, que no sí. pudiesen fijar el tiro los, eh, bueno, pues, eh, los eh, organismos sancionadores del gobierno británico. Pero ahora vendiéndolo, para mí está clarísimo que lo que busca Roman Abramovich es sacar un beneficio antes de hacer la maleta e irse. O sea, eh, raro sería también que le quitase el gobierno, digamos, el Chelsea a sus aficionados. En todo caso, sería más bien una administración concursal, para que nos entendamos un poquito, una administración externa la que llevaría el club. Pero bueno, lo que sí que es seguro es que la oposición laborista de, de Keith Starmer estaba haciendo muchas preguntas incómodas eh, a Boris Johnson en el Parlamento, muchas acerca de las sanciones que todavía no han llegado a muchos oligarcas rusos y fortuna muchas fortunas rusas que tienen aquí un montón de dinero en Inglaterra y claro eh, toda esa presión que también ...existe en el Parlamento de Westminster... ...pues al final termina trasladándose... ...y acelera digamos que, que nosotros pongamos a Roman Abramovich... ...en el centro o en el ojo del huracán... ...de todas maneras, eh, la era de Abramovich... ...sí, coincido con vosotros... ...ha sido tremendamente gloriosa... Solo ha tenido el Chelsea desde 2005... ...cinco años en blanco... ...que es una auténtica barbaridad... ...pocos clubes en Europa podrán eh, presumir de algo parecido... ...de todas maneras, Roman Abramovich ha sido un dueño... ...que se ha dejado querer... ...no porque se haya pegado baños de masas con la gente... Raro es que se vea a Roman Abramovich en Stanford Bridge. De hecho, creo que no entra en Inglaterra desde hace ya tres años. Ha sido un líder que se ha hecho querer por inyectar dinero a Chelsea. O sea, básicamente ese ha sido eh, esa ha sido la manera en la que ha comprado el cariño. Pero Roman Abramovich ha sido un personaje hasta cierto punto misterioso. O sea, realmente no sabemos ni cómo habla. Roman Abramovich No es como a Daniel Levy que le vemos todos los días ahí en el campo del Tottenham sufriendo y llevándose las broncas o los aplausos pocas veces de, de sus aficiones o de su gente. Roman Abramovich es un dueño distinto. Es un dueño prácticamente eh, fantasma. En el que si sabemos quién es, pero desde hace mucho tiempo no se le ve por ahí. Y ha delegado ya desde hace tiempo en Marina Granovskaya un montón de cosas.
3: Sí, y a propósito de, del Tottenham y Daniel Levy... La ironía de que uno de los clubes que le mostraron los hombres del, del Swiss Bank que llevaban adelante a pedido de, de Abramovich la compra de un club en Inglaterra allá por, eh, por octubre, noviembre de 2002, antes de que finalmente se concretara en, en 2003 la compra del Chelsea, uno de los clubes que le iban mostrando, además del Arsenal, había sido el Tottenham y que dijo no, por el barrio en el que está enclavado el Tottenham, dijo que no, que le parecía más feo que el propio eh, lugar donde tenía su su empresa petrolera, y por eso se termina decantando después por, por el Chelsea, pero, pero sí es verdad, sigue siendo un, un misterio, es un hombre que no, que no da entrevistas, que no, que no se lo escucha. Este y esto es sí, es realmente una una, una salida hacia adelante y, y lo más rápida posible para él este, y solo un, un apartado más yo creo a mí me gustó una definición que dio un, un escritor hace un tiempo eh, Oliver Bullo que, es, que ha escrito muchos libros acerca de Rusia y, y que definió a Londres como London grad no porque esto ya excede a Abramovich yo creo que en todo, en todo caso Abramovich fue eh, la punta de lanza de los oligarcas rusos en, en, en la city londinense que en las últimas dos décadas se eh, se han encargado de comprar influencia, al famoso lobby ¿no? En, en las más altas esferas de, de, del poder político y no es casualidad que vos ponías el audio de, de ayer en, el, en la Cámara de, de los Comunes cuando Starmer le pregunta por Abramovich a, a Boris Johnson y él ni siquiera lo nombra, él dice que no va a hablar de, de personas en, en particular y no es casual obviamente porque es un partido, el, el conservador hoy al, eh, al, el que Boris Johnson está al frente que en estas dos décadas desde que Abramovich se hizo cargo del Chelsea, insisto, no es solo él, eh, se ha, han recibido muchísimo dinero eh, a modo de, de lobby para recibir favores eh, políticos. Por eso yo creo que también eh, el gobierno está en una situación, eh, si querés, hasta eh, difícil, en algún punto, entre comillas, porque es el mismo gobierno que hoy anuncia o que puede anunciar represalias contra oligarcas rusos, es el mismo gobierno que se vio beneficiado o el mismo partido que se vio beneficiado en dos décadas de este dinero.
1: Por supuesto que sí. Y hay que contar lo de Londongrado, eh, como tú bien has dicho, Leo. Eh, Londres se ha convertido desde hace mucho tiempo, desde hace dos décadas, en una ciudad que acoge fortunas rusas. Les da la bienvenida hasta el punto de que se han llegado a ofrecer visados simplemente por hacer una inversión de tanta cuantía en, eh, en Londres. Y también es que muchísimos niños rusos se han educado en las mejores escuelas inglesas y luego se han llevado ese conocimiento a Rusia que no hay nada malo en ello, desde luego que no pero hay que decirlo también, o sea, aquí ha existido incluso, hace 12-13 años existía todavía el shuttle plane ese avión que recogía a los niños el domingo por la tarde en Moscú les llevaba a Londres los niños iban al colegio una semana y el viernes por la tarde en Heathrow, les recogía de nuevo o en el aeropuerto de London City les recogía de nuevo para llevarles a Moscú el fin de semana o sea, eso ya parece que va a formar parte de otra época pero ha sido también la realidad londinense ha habido muchísima influencia rusa y muchísimo dinero ruso en los mejores colegios, en las mejores empresas, en la London City, y eso es así. Por eso es tan complicado empezar a activar para Londres. De hecho, es que Londres ha sido más lenta que la UEFA y la FIFA, por ejemplo, culpando a los clubes y, y sancionándoles o que la Unión Europea. A Londres está costando más hacer todo esto, porque está, digamos que, anudada al dinero ruso y es muy difícil para Londres, de, de, digamos que, desanudarse, que salir de esta influencia y también, eh, bueno, pues desligarse definitivamente de una fortuna que ha hecho despegar a Londres en parte, ¿no? Porque la ciudad más rica de, de Europa, una de las ciudades más ricas es Londres y también tiene que ver con esas fortunas.
3: Sí, y, y además una yo creo que quizás hoy que podemos hablar mucho más de, de todo esto que significa y que significó el dinero ruso en Inglaterra o en la Premier, en 10 años quizás, esta misma pregunta nos estaremos haciendo acerca del dinero saudí también en, en la Premier, con lo cual digo no perder esa perspectiva porque si no pareciera que solo el dinero ruso que ha rondado la Premier en las últimas eh, dos décadas y que todo se termina acá y ya está y que la Premier es, es todo hermoso y es todo espectacular y el dinero que cae es eh, absolutamente impoluto y, y la verdad que no pareciera ser así. Bueno, pues yo creo que
1: merece la pena terminar el primer primer bloque hablando de lo que ha sido la era Roman Abramovich, porque en lo deportivo hay que decir que el Chelsea ha sido, como bien decía Manuel antes, un grandísimo equipo. Desde que Roman Abramovich se hiciese con el club en 2003, siempre tuvo ambición, porque hay dueños que adquieren un club de fútbol y se dedican, como por ejemplo Mike Ashley en su día en el Newcastle United, a que no le salga a perder el club. Roman Abramovich ha sido un dueño que ha invertido desde el primer minuto... ...el primer entrenador que se trajo... ...creo recordar que fue Claudio Ranieri... ...gran entrenador en su día... ...se trajo a josé Mourinho... ...el entrenador eh, seguramente más atractivo... Eh, ...en el aspecto futbolístico... ...de todos los que había en Europa en el año 2004... ...y siempre invirtió... ...en el equipo... ...incluso cuando sobre el Chelsea... empezó en el verano de 2020... ...una prohibición de fichar... ...bueno, en el verano de 2021 fue con todo... Eh, ...perdón, en el verano de 2020... Fue con todo para hacerse un equipazo. La, la prohibición pesaba del año 2019, pero lo que quiero decir con esto es que ni siquiera las prohibiciones de la FIFA han detenido a Roman Abramovich. Cuando ha visto que el equipo necesitaba dinero, cuando ha visto que el equipo necesitaba tres, cuatro delanteros, no se le han caído los anillos. Y varios de los fichajes más caros de la historia del fútbol los ha hecho el Chelsea. Y tú mencionabas antes, Leo, a muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, que me dices? De Morata por más de 70 millones. Quiero decir, este fichaje también era un fichaje muy icónico de Abramovich. Eh, ya te digo, un delantero que en España, bueno, pues eh, no se le tenía ni siquiera como titular en la selección española y Abramovich dijo, bueno, pues este es mi delantero, voy a pagar por él lo que haga falta. Es decir, Abramovich siempre le ha dado al Chelsea lo mejor que podía darle y vamos a ver si el nuevo dueño consigue hacer algo similar. Es que esa es la pregunta para mí. Si el nuevo dueño tendrá la ambición que siempre tuvo Roman Abramovich, Manuel.
2: Es que... Abramovic a diferencia de otros mmm, dueños que como tú bien dices lo único que han buscado o, o su principal preocupación es el beneficio económico hablabas de Mike Ashley, yo creo que esto se puede amplificar a, a, a muchos otros, al Arsenal, al Manchester United, al, al Tottenham incluso y el Chelsea de Abramovic, Abramovic llegó en 2003 y el Chelsea estuvo dando pérdidas años y años y años. Y cuando, creo que fue en 2006, le preguntaron a Abramovic, llevas tres años aquí y el club no para de perder dinero. Dijo, yo no creo que vaya a ganar dinero en el Chelsea hasta por lo menos 2010. Y, y, y siguió invirtiendo y siguió trayéndose a los mejores jugadores. En su primera temporada se gastó 100 millones de de euros que ya es una cantidad bastante bastante importante, sobre todo si estamos hablando de 2003 para traerse a muy buenos jugadores y en un par de años pues trajo a Drogba, se trajo a Ruben, trajo se trajo al Clan, al Clan portugués, y es un tío que siempre ha antepuesto que el, el equipo vaya bien antes que obviamente antes que, que los negocios, que obviamente también han sido una parte importante de por qué él llegó a este a este Chelsea, no estamos hablando de que fuera un aficionado desde pequeño de, del Chelsea, pero sí que, aunque viniera para a lo mejor facilitar sus negocios en el, en el oeste de Europa o, o para estar en Londres, en la ciudad financiera más, más importante, pero al menos sí que da la sensación de que está alejado de los proyectos multimillonarios de ahora como el del Newcastle porque él sí que tenía una importancia deportiva más allá de un lavado de imagen o, o un lavado de imagen de, 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 su, de su país, que, que creo que no es el caso. Si eh, estamos hablando de la compra del Newcastle como una especie de lavado sí. para, para el país, un lavado de imagen, en el caso de de, 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 de Abramovich
1: no es lo mismo, entonces... No, y yo... en 2003 el contexto era distinto eh, no había tanta animadversión hacia bueno hacia
3: hacia Rusia. Rusia como la hay ahora sí en
1: 2003 era un ruso que compraba el Chelsea y punto, ya está, otra cosa es que se aceptase un dinero que llegó de las privatizaciones de las empresas públicas rusas
2: Sí, efectivamente, de esa de, esa, de cómo se aprovechó mmm, Abramovich de esa perestroika, etcétera, pero bueno eh, al final, creo que el periodo de Abramovich con sus sombras y sus luces ha sido muy beneficioso para el Chelsea y, y amplió
1: la puerta a que entrara más capital extranjero Pues hacemos una pausa y a la vuelta vamos ya con eh, lo que pasó en el verde, porque en la FA Cup se disputaron los octavos de final y el Chelsea, uno de los equipos de los que hemos hablado largo y tendido en este programa ganó con eh, ciertos problemas al Luton Town, eso sí, marcó Romero Lukaku, que ya iba siendo hora también Una pausa y continuamos aquí en Universo Premier Universo Premier to podcast de la Premier League.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
3: in universo
1: premier lo que se sublime through ball, fair plays it in, Lukaku on the stretch, and Chelsea lead for the first time. It
0: has been coming into the penalty area, and he sends Southampton
2: into the FA Cup quarterfinals. away as far as Minamino at the far post oh,
0: what a finish from Minamino it's his second, it's Liverpool's second and they are on the way to the quarterfinals already and Manchester City lead by two goals to nil here, ball played over the top, really running onto it slotting it under the goalkeeper it's Peter Brunel, Manchester City two
1: Aquí continuamos en Universo Premier con un servidor, Álvaro Romeo, con Leo Gassanian y con Manuel Sánchez. Vamos ya con los octavos de final de la FA que se disputaron esta semana. El martes el Manchester City le ganó 0-2 al Peter Poro United con... Eh, un golazo sensacional de Jack Grealish que me recordó a uno de Roberto Bayo ya en los últimos días de su carrera. Luego, no sé si Manuel y Leo querrán decir algo sobre este gol. El Crystal Palace le ganó 2-1 a al Stoke City y el Middlesbrough eliminó al Tottenham. Ganó 1-0. Eh, un boro que ya ha eliminado también al Manchester United en esta FA Cup. Desde luego eh, está teniendo un periplo sensacional el equipo del... Del noreste de Inglaterra en la FA Cup 2021-2022. El miércoles el Luton Town perdió 2-3 con el Chelsea. Eh, Lukaku en el 78 anotaba el tanto de la victoria de los Blues. Pero es que el Luton Town se adelantó hasta en dos ocasiones. Así que el partido no fue nada fácil. Marcó también Saul Ñiguez para el Chelsea. No marcaba Saúl un gol eh, a nivel de clubes desde enero de 2021. El Southampton le ganó 3-1 al West Ham United. Se notan signos de cansancio en el West Ham United, eh, no me digan que no, y ojo que la semana que viene se enfrentan al Sevilla, en la Europa League, y el Liverpool le ganó 2-1 al Norwich City. No es que sufriese el Liverpool, que se puso 2-0 a rapidito, pero sí que es verdad que el Norwich plantó más batalla de la que podía parecer. El Liverpool, por cierto, hizo muchas rotaciones, porque el Liverpool ahora puede hacer rotaciones, después de los fichajes y ahora que tiene también la enfermería prácticamente vacía. El jueves se enfrentarán el Everton y el Port Ham Puth, y ya el lunes el Nottingham Forest y el Huddersfield Town cerrarán esta ronda de FA Cup bueno, así hay que decirlo rápidamente es muy importante que los tres gallos de la Premier League el City, el Chelsea y el Liverpool siguen vivos en esta pelea porque son equipos que tienen plantillas tan amplias, Leo que ya no desperdician absolutamente nada. Y encima, si es que no rotan, como por ejemplo fue el caso el otro día del City, que tampoco hizo unas rotaciones masivas, pues claro, es que al final es normal que terminen pasando de ronda.
3: Sí, absolutamente. Y, y mira, me quedo con el tweet de Sala después de, de ganar la Copa de la Liga el, el domingo, que dijo one down, ¿no? Como bueno, uno ya un trofeo ya en el bolsillo, como planteando, si querés, esta cuestión de, seguramente, eh, eh, puertas adentro, no sé si lo dirán en voz alta, pero algunos de ellos, y sobre todo seguro que Sala, no es espíritu eh, ganador, ¿pensarán por qué no la posibilidad de, de, de ir a por los cuatro títulos? Porque están en todos en, eh, en carrera, yo creo que quizás en en temporadas anteriores nos planteamos mucho más con el Manchester City si podía ganar un cuádruple que con el Liverpool. Pero la realidad es que en carrera está. Y ayer aún con todas esas rotaciones que vos marcabas que hizo ante el Norwich, Miramino da la cara, dos goles para darle la clasificación a, a cuartos. Eh, la realidad es que está allí vivo en absolutamente todas las competiciones y con la Champions casi también que resuelta, teniendo en cuenta el, el 0-2 a favor en la ida ante el ante el Inter de Milán, bueno, realmente de que, que el panorama está o pinta más que alentador para, para el Liverpool, lo único que hay, claro con la clasificación a cuartos de final asegurada en FA Cup, ya sabemos por ejemplo que el eh, domingo 20 de marzo no va a enfrentar al Manchester United de Anfield en el clásico que estaba pautado para ese día porque ese fin de semana debiera haber eh, FA Cup y el Liverpool, claro, ya está en cuartos
1: a ver, ganarle al Norwich City, digamos que es algo relativamente sencillo. Eh, no es vano, el Norwich es ahora mismo el colista de la Premier League, pero hay que decir también que el Liverpool jugó con Milner, conate Joe Gómez, Chímicas, Curtis Jones, Oxley chamberlain Origi y Minamino. Es decir, he nombrado a ocho jugadores y esos ocho normalmente son suplentes. ¿Qué contraste, Manuel, entre el Liverpool del año pasado, que iba a falto de todo, te acordarás cuando se lesionaron todos los centrales, a este Liverpool en el que las rotaciones ya ni siquiera hacen daño, porque las rotaciones no son obligadas, son rotaciones pensadas por parte de Jürgen Klopp. Es que creo que hay una diferencia bestial entre el Liverpool del año pasado y de este, precisamente por eso. Porque es que este Liverpool va sobrado de jugadores. Sí, a mí me sorprendió, fíjate, que
2: ayer salió con un equipo bastante suplente, es verdad, que es el Norwich, al que tampoco. Eh, quizá le hiciera mucho favor seguir pasando seguir pasando rondas en la, en la FA Cup, pero ojo, me sorprendió de Klopp que que siempre hemos visto criticar mucho la regla de que no hubiera cinco cambios aquí en, en, en Inglaterra y, y, y tal. Y ayer, sin ninguna necesidad prácticamente, metió a, a Sadio Manea al terreno de juego con seis, siete minutos por jugarse. A Luis Díaz también, recordemos que son futbolistas que vienen de jugar una prórroga el, el domingo. El domingo tuvieron que jugar una prórroga contra contra el Chelsea en la final de la Copa de la Liga y a Ciclo pues les dio unos minutillos de unos minutillos de, de, de juego. Pero sí, obviamente, pues este es un es un Liverpool con muchas alternativas y si además un jugador como, como Takumi Minamino que no que no se ha destacado por ser un goleador muy prolífico, que creo que necesitó un año y pico para marcar su primer gol en el Anfield ayer hizo dos muy buenos goles y demuestran a, a Klopp que puede contar con, con muchos jugadores para, para su rotación, además vimos chicos jóvenes vimos a, a Tyler Morton Vimos a Harvey Elliott que vuelve a estar cogiendo, cogiendo minutos y también sobre todo a Curtis Jones que se, creo que se había quedado un poco fuera de las últimas alineaciones de Klopp sí. y ayer hizo un bastante buen partido. Nos demuestra Klopp que confía en, en Simicas, aunque también es un jugador que creo que ha perdido algo de, de, de minutos en los últimos tiempos, pero que sigue siendo un futbolista muy aprovechable en este Liverpool que se ha metido, y me parece que es un dato bastante importante, por primera vez en cuartos de final de la FA Cup desde la temporada 2014-2015, cuando llegaron a semifinales. O sea, que al final el Liverpool ha dado el paso necesario que en, en, en esas copas, en esas copas, porque el otro día ganó la Copa de la Liga, que es la primera copa que ganan desde 2012, muchísimo tiempo para, para un equipo como el Liverpool, y ahora están en cuartos de final de esta FA Cup y con, con la posibilidad de soñar con, con, con llegar mucho más lejos.
1: Es que creo, eh, Leo Manuel, que en la FA Cup no se ha visto eh, plasmado ese dominio que más o menos han instaurado en la Premier League el Liverpool entre 2018 y ahora. El Liverpool y el Manchester City entre 2018 y ahora. De hecho, el City ha ganado más veces la Premier League o la Copa de la Liga o la Community Shield que la FA Cup con Per Guardiola. Y Jürgen Klopp no ha ganado la FA Cup nunca, ¿no? que yo recuerde. Así que por eso os digo que me parece que en esta competición no se ha visto. ¿no? Así como, por ejemplo... Digamos que eh, llegó un punto en la Liga Española en, en el que el Real Madrid y el Barcelona ganaban la Copa o llegaban a la final pues eh, muchas veces, ¿no? 2011, 2012, 2013, 2014. Aquí en Inglaterra sí que hay un dominio del City y del Liverpool a nivel liguero que creo que es bastante evidente, sobre todo por eh, la cantidad de puntos que han conseguido en los últimos cinco años. Pero luego en la FA Cup no se ve eso traducido, Leo. Y tú decías el otro día que Klopp muchas veces ha tirado la copa. Me sorprende más en el caso del Manchester City porque no la ha tirado nunca. Eh, ha sido más, bueno, pues derrotas que han ido llegando por aquí y por allá. Una contra el Arsenal muy sorprendente Luis. hace unos años también, sí.
3: Bueno, y es que justamente porque nombras al Arsenal y aún un Arsenal durante la época de mayores críticas a Arsène Wenger, eh, se daba la, el lujo, la posibilidad de, de ser bicampeón de la. De la, de la FA Cup, con sí, Alexis Sánchez es como, como estandarte también. Este, la FA Cup no, nos ha otorgado la posibilidad también de ver a, a equipos eh, como el Hull City llegando a una zona de, de definición, a un Aston Villa, a un Sheffield United haciendo semifinales en Wembley de, de, de FA Cup, a un Watford, bueno, después oh. obviamente eh, demolido 6-0 por el, por el Manchester City. Pero... En la única Copa de
1: Pep, ¿eh? hay, que, Exacto. hay que decirlo. La única, la única. FA
3: Cup con, con, con Guardiola. Pero vos sabés que... Eh, me quedaba en la previa del partido del Tottenham con el Middlesbrough con una definición de, de Conte que decía que para él era mucho más difícil ganar una Copa en Inglaterra que en Europa porque él decía que en general a la zona de, de definición en una Copa Doméstica en Inglaterra, una Cup una Copa de la Liga eh, a cuento de que él venía había elogiado lo que fue el partido del Chelsea y de el Liverpool, y él decía que era más difícil hacerlo ganar una Copa Doméstica en Inglaterra porque o sea, a la zona de definición llegan siempre esta élite de Liverpool, Chelsea eh, Manchester City eh, más allá de que no hayan logrado dominarla en exclusiva la competencia en los últimos años, la FA Cup pero el Manchester United también la ha ganado y hasta con Van Gaal, digo se fue, se fue Ferguson y lo que han ganado fue fue Copa de la Liga como Brinho, Europa League, o la FA Cup con, con Luis Fangal, y claro, yo él decía, en Europa quizás puede haber un batacazo que te permita llegar a una instancia sin tener que enfrentar a, a un poderoso, mientras que en la FA Cup llegás a cuartos, semifinales, y ya es muy difícil no tener que enfrentarte a un Liverpool, a un Chelsea, a un Manchester City o a un Manchester United.
1: Claro, es que esos tres equipos eh, que tú mencionas, sobre todo tres, ¿no? el sí, sí. Manchester City, el Chelsea y el Liverpool, a apuntan a ser semifinalistas de la Liga de Campeones, a menos que suceda algo como que el sorteo les empareje en cuartos, ¿no? para que se me entienda. Eh, y claro, eso hace muy difícil para el resto de clubes ganar la Leicester Cup también. Por eso ya te digo que me parece tan curioso que equipos como el Leicester o equipos como el Arsenal hayan inscrito su nombre en esta competición últimamente eh, en vista del nivel que tenían el Liverpool y el Manchester City. Pero bueno, el City ganó 0-2 al Peterborough, eh, los dos goles los marcó en la segunda parte, en el 60 Marez y en el 67 Jack Grillis. el gol de Marez es un golazo, porque saca un gol de la nada prácticamente, a lo Marez además, eh, partiendo desde la derecha y chutando al segundo palo, pero el de Grillis, me encanta cómo se habilita con el balón eh, con el control, el balón para la pierna izquierda, hay un gol de Bayo no sé, Leo, a ti que te gusta el fútbol italiano, igual lo recuerdas, en el que controla un balón así, pero no solo se habilita el balón para la pierna para chutar, sino que además regatea al portero. Esto no fue tan exagerado, pero ese control de grillis fue brutal, de verdad, porque eliminó cualquier posibilidad al defensor de quitarle la pelota.
3: Totalmente, porque lo hace hacia afuera, si hubiera controlado y hacia adentro quizás le da la posibilidad de, de ese cierre en diagonal al defensor de, de por lo menos sacar la pierna e intentar bloquear el disparo, pero es que todo fue muy bueno, el pase de Foden también, también. Este, desde la mitad de la cancha, un Foden que, que baja a recibir de del central... Eh, a, a la altura del círculo central, un poquito claro, más escorado a, a la derecha, y lo ve, pa, el primero ve el desmarque de Grellis, la diagonal que es muy buena, después el pase es espectacular, y, y me reía, y seguramente lo vieron ustedes, lo vieron muchos nuestros docentes el clip, la, la entrevista después del partido a Grelis, en la que cuenta la anécdota de que iban en el micro en el bus yendo. Lo de al... Messi. Exacto, viendo videos de, de Messi, eh, y bueno, y que después del pase de Foden, Foden le dice. Lo que vimos en el video lo hicimos, bueno, realmente espectacular, espectacular, me pareció fantástica la, la anécdota.
1: Hay, hay futbolistas que, que hablan de fútbol y que les gusta el fútbol un montón, eh, incluso fuera de, qué sé, pues de, del contexto este de entrevistas, zonas mixtas, eh, flash interviews y tal. O, otro de ellos es James Madison, no sé si os habéis fijado alguna vez que siempre que le preguntan por fútbol, siempre consigue hacer referencias a cosas que han pasado en otras ligas, en otros partidos. Yo me acuerdo perfectamente una vez que le preguntaron por un gol que marcó con un trallazo al primer palo eh, por encima de las manos del portero y dijo, he marcado como Arsabin, marcó con el Arsenal hace no sé cuántos años. Y dije, pero qué loco, pero claro, es que es muy futbolero. Muy, es que muy, es muy como futbolero.
2: Andreas Christensen, también, del estilo.
1: ¿En qué sentido? Christensen es más desinteresado, ¿no?
2: Ya, sí, sí, por eso, por eso, que cuando le preguntan en rueda de prensa, bueno, en rueda de prensa, una vista parece que le da igual todo. Sí.
1: No, no, tiene, tiene, tiene pinta Christensen para mí de, de aristócrata, como de príncipe decadente que lo ha visto todo y no quiere saber nada, ¿no?
2: A veces yo creo que no, como que no pensamos que los futbolistas también eh, son aficionados en cierto, en cierto modo y tenemos ejemplos de, de muchos futbolistas que no se pierden un partido de fútbol y que si hay fútbol en televisión se quedan a verlo y que se organizan en torno a, a estos mismos encuentros ayer mismo por ejemplo los jugadores del Chelsea, lo explicó Tuchel luego en, en BBC después de la victoria contra el Luton Town, estuvieron prácticamente todo el día pegados a la televisión porque era la más forma más rápida o más sencilla de enterarse de qué estaba pasando y, y igual en, en redes sociales y, y, y cuando hay algún partido importante pues es, es obvio y lógico que muchos de estos futbolistas, creo que el caso de, de Juan Mata por ejemplo es uno de los de los que ahora me vienen a la cabeza que pueden ver dos, tres partidos al día sin, sin ningún problema porque les apasiona el fútbol ya no solo es que lo, lo jueguen
1: sino que aparte de eso, pues les apasiona y les encanta. Eh, bueno, Yago Aspas en España también es un loco, ¿no?, que hacía informes para el propio Celta. Eh, Charlie Austin, el otro día cuando echaron a Marcelo Bielsa, también eh, habló largo y tendido sobre Bielsa y lo que para él había significado ese hombre para la ciudad. Y Charlie Austin, que yo sepa, eh, no tiene así eh, muchos... Eh, vínculos con el Leeds United como para pronunciarse no pero se nota que también es alguien futbolero y que la era de Bielsa en el Leeds pues también le, le ha llegado eh, pasamos al siguiente partido el, el aparte de que Crystal Palace ganó 2-1 al Stoke City eh, la campaña del Crystal Palace con Vieira está siendo buena el Middlesbrough perdió 1-0 con el Tottenham con un gol de Kodum, eh, Cobum perdón del Middlesbrough en el minuto 107 el Tottenham hizo o sacó un equipo sin rotaciones prácticamente el mejor equipo posible no pudo ganar a un Middlesbrough que ya se ha cargado al United y al Tottenham. Y al término del partido, Antonio Conte hacía una reflexión interesante. Decía que en Copa hay que matar al rival rápido, incluso a los rivales de segunda división, porque cuando les das un poco de confianza, te terminan ganando. Y además dijo, es que se han merecido ganar. Eso dijo Conte, Leo, eh, del Middlesbrough. No puso excusas ni paños calientes. El Midesbrach ha merecido ganar.
3: Sí, se lo vio emocionalmente más equilibrado, ¿no? Porque recordemos que venía de un péndulo emocional tremendo después de, de, de alabar a sus futbolistas eh, después de la victoria ante el City, pero descuartizarlo de después de la derrota ante el Burnley, casi que poner en duda su, su continuidad. Luego de la eliminación ante el Middlesbrough fue un Antonio Conte mucho más eh, eh, calmo realmente de cara a, a la prensa, pero fue otra vez un, un partido flojísimo, muy pero muy flojo de, del Manchester, de, perdón, de, del Tottenham. Eh, un mediobro que venía de eliminar a united ahora se carga a, al conjunto de, de Conte, en lo que viene siendo realmente una enorme FK para, para el conjunto de, del Championship, que está con aspiraciones de quedar en zona de playoff y, y jugar la próxima temporada en en la Premier, pero es un Tottenham súper irregular, porque uno mira el mes de febrero y encuentra triunfos realmente muy, pero muy buenos, el del City, el que más en el Etihad, y, y la goleada 4 a 0 ante el Leeds United del último fin de semana. Pero después están derrotas como la de ayer o la del Burnley. Hablamos de un equipo que ha perdido en todas las competiciones cinco de los últimos siete partidos. Un Tottenham que no gana dos encuentros de manera consecutiva desde el mes de diciembre. En este panorama negro para mí. Lo más alentador, si querés, es que teniendo en cuenta la aspiración, que hoy ya no está tan clara, de hecho no, no es el mayor aspirante a esa cuarta plaza para lograr quedar en zona Champions, lo bueno en este contexto es que solo le queda jugar por Premier, le quedan 13 partidos de Premier y se juega todo ahí eh, en quedar en, eh, en la cuarta plaza de, de la Champions. Lo
1: que ya no puedes clasificar al Tottenham para cualquier competición europea a través de la Copa, que era algo que una opción que todavía le quedaba abierta al Tottenham ¿no? ya no la tiene. El Tottenham ahora mismo está con 42 puntos en la tabla de la Premier League, sí. tiene 5 puntos menos que el cuarto clasificado, que es el Manchester United, pero es que claro, está por ahí también un Arsenal. El Tottenham hay que decirlo, tiene dos partidos jugados menos que el Manchester United. Si ganan los dos partidos jugados, eh, los dos partidos que tiene pendientes, supera al Manchester United ¿vale? Pero eso es una hipótesis. Pero hay que decir también que el Arsenal, que está metido en la lucha por la cuarta plaza, ha jugado tres partidos menos que el United, ha jugado un partido menos que el Tottenham y tiene la Champions prácticamente a tiro. Así que algo que parecía que podía ser la cuarta plaza eh, objeto de lucha de dos equipos, o tres como mucho, el Manchester United, el West Ham, el Tottenham, ahora tiene un luchador nuevo, un Arsenal que está además en un eh, buen momento y que sigue ganando partidos. Pero bueno, este fin de semana el Tottenham se enfrenta a un equipo que está muy necesitado también en es ese partido que vais a narrar además vosotros dos Manuel Leo eh, contra el Everton Tottenham Everton sí. es el Everton seguramente uno de los peores rivales que te puede tocar ahora a ver no en lo clasificatorio pero sí eh, por las necesidades de los toffees o sea quiero decir ese partido va a ser muy complicado el lunes por la noche o debería serlo sí de
2: debería serlo y lo será porque creo que el Tottenham no gana partidos de forma fácil más allá del otro día contra el Leeds que era más o menos un equipo moribundo por, por así decirlo y aunque estamos ante un Everton que mmm, pobre, un equipo que está luchando por, por estar abajo, el otro día por lo menos al Manchester City le plantaron le plantaron batalla, ¿Sí? van, a, van a estar cabreados porque van a estar enfadados después de lo que les ocurrió el otro día y después de que el propio colegio de árbitros... Mmm, confirmara que se equivocaron, que cometieron un error en la mano de Rodri en, en el tiempo de descuento que debería haber sido un penalti y que probablemente hubiera supuesto el empate a uno y eso hubiera supuesto pues, también un punto de inflexión seguramente para el Everton para ir hacia arriba, al final tienen entrenador nuevo, creo que tienen las bases y el equipo, los jugadores como para estar en una mejor situación de la que, en la que están y al, y al Tottenham le pillan en un momento duro porque... Son ya 14 años sin ganar un título. Mm, hay jugadores como Harry Kane que yo no sé qué les pasará por la cabeza, pero tienen que estar, sinceramente, tienen que estar un, ciertamente hundidos. Tienen que estar jodidos porque saben que la situación no es buena y porque sabe que su nivel está muy por encima del de, del, del Tottenham. Gente... Vamos, a
1: decirlo, vamos a decirlo claro, Manuel. Harry Kane va a estar otro año más sin ganar títulos. Porque ya no sí? puede ganar la FA. Otro año más. Y va a cumplir 30 el año que viene, ¿eh? Y sin ganar o sea, nada, va, y eso va, le tiene va, que va pesar. En los 30 años sin títulos, a menos que gane el mundial. Y, y, y
2: eso le tiene que pesar muchísimo en, en, en su cabeza y, y, y en partidos. Y, y cuando al final él se ve el otro día en el Riverside perdiendo contra, contra el Middlesbrough pues tiene que pensar: ¿pero yo qué hago aquí? Y la afición va a estar enfadada porque lleva enfadada mucho tiempo, porque ha buchado a los jugadores muchísimas veces esta, esta temporada. Creo que dos de los últimos tres partidos del Tottenham en casa los han perdido. No es una situación fácil para el Tottenham y el Everton. Pues yo sinceramente creo que pueden venir con el ánimo un poquito alto y sacar algo, algo de, de, del norte de Londres.
1: Bueno, pues ese partido será el lunes a las 8 de la tarde y, como digo, lo narrará este equipo, eh, el equipo formado por Manuel Sánchez y por Leo Pachanian. Antes de irnos, hay que decir también que Romelu Lukaku ha marcado otro gol más con el Chelsea. Los goles terminan llegando, son 11 entre todas las competiciones. Esta temporada para el Belga no es que esté teniendo una buena temporada Romelu Lukaku en el Chelsea. De hecho, hay arriba el que más eh, para bienes ha llevado Havers, porque han anotado en los partidos más importantes. Pero bueno, ahí están los 11 golitos. Y luego también anotó Timo Werner, Manuel, que tú le, digamos que le bendeciste con eh, una opinión sí. que vertiste en Twitter sobre Timo Werner, que luego, bueno, pues al final eh, terminó por ser... Eh chafada y pisoteada por ese gol de Timo Werner, del 2-2 a contra el Luton Town. Gol y asistencia, así, eh. Sea, no te gusta, ¿no? No te gusta Timo No, no, no.
2: Este me, 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 cae, me cae bien porque el pobre hombre pues lo, lo intenta mucho, pero no, la verdad es que no, no tiene nada, nada de suerte. Y ayer dio una asistencia en el primer gol de Saúl, aunque la asistencia es más o menos ahí porque se le escapa la pelota y le llega y le llega a Saúl, pero bueno, ay, le contabilizaron ay. la asistencia. Luego marca el gol de, del empate y luego le da la asistencia a Lukaku, que ahí sí que pone un, un gran pase para, para el 2-3, así que al final el alemán pues tiró un poco del equipo en los últimos minutos y yo la verdad que me, me alegro por él, me alegro que le vaya bien porque es un tío que joder, que yo le he visto cagarla muchas
1: veces al pobre hombre. Sí, eh, ¿sabes lo que le pasa? Timo Werner yo creo que se ha convertido, ya se le ha puesto cara un poco de suplente no en este Chelsea, me da la impresión a mí también de que cuando toca el zafarrancho de combate, eh, Thomas Tuchel dice, mm, no confío en este, hombre, en este hombre para 90 minutos, igual puede empezar de inicio, pero le voy a cambiar o pues si no está en el banquillo le utilizo si acaso como recurso en la segunda parte ¿no? y tenemos que pensar que Timo Werner llegó al, tot, al Chelsea perdón, para ser uno de los jugadores importantes bueno, más partidos de FA Cup, el Southampton le ganó 3-1 a al West Ham United signos de cansancio en el West Ham, es normal la temporada ha sido muy larga para ellos decíamos antes también que Liverpool con un doblete de Miramino ganó 2-1 al Norwich y tenemos dos minutos nada más eh, para hablar de y 0, Leicester 2 con victoria... Eh, para los de Rogers con goles de Madison y de Bardi en el 82 y en el 90, ambos goleadores salieron en la segunda parte para arreglar la papeleta el Borley, ojito, solo lleva dos victorias en casa esta temporada, pero si una cosa me llamó la atención Leo, de este partido, fueron las paradas de Nick Pope eh, muy buenas paradas
3: muy bueno, Sobre todo acá. una
1: que le hizo a Harvey Barnes en la primera parte.
3: Por eso, ya con el, con el partido estaba a 0 a 0. Y cuando Manu eh, hablaba del Everton y lo que puede pasar el, el lunes ante, ante el Tottenham, la realidad es que eh, era un escenario complicado con el partido como estaba en Turf Moore, 0 a 0 hasta casi el 80, hasta los 80 minutos de juego, porque ese empate. Ese punto dejaba al Burnley por encima del Everton. El Everton, hasta los últimos 10 minutos en Turf estaba en zona de descenso directo. Más allá de que el Burnley contara con, con dos partidos jugados más. Pero el Leicester gana y termina ganando bien. Nick Pope fue la figura de, del partido, sin dudas, eh, el martes por la noche en, en Turf Tiene que ver
1: una de las paradas eh, que hizo, sobre todo una que le hace Harvey Barnes en la primera parte, a lo Manuel Neuer, sacando una mano nada más, un brazo duro. El balón golpeó en la mano de Nick Pop y se fue directamente a córner. Después, ya en la segunda parte, como digo, Madison con un gol a lo Lionel Messi o desde desde la región de Lionel Messi ahí en la frontal del área. Anotó el 0-1 y el 0-2 ya fue cosa de Jamie Bardi. Después de los 30 años sigue marcando un montón de goles todavía. Y este año tenemos que recordar, en 2022 cumple 35 primaveras. Y esto ha sido todo. Pues Manuel Leo, muchísimas gracias. eh. Un
3: placer, chicos. Un
1: abrazo a ambos. Y recuerden que este fin de semana no emitiremos partidos en Estadio Premier, pero el lunes estaremos desde el Tottenham Hotspur Stadium con el Tottenham Everton. ¡No se lo pierdan! Se despide de todos ustedes Álvaro Romeo. Un abrazo, amigos. ¡Adiós! Universo Premier, tu podcast de la Premier League.